1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 9 de febrero de 2024, soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados globales se mantuvieron a flote este viernes antes de la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos. La Reserva Federal viene esperando una caída más pronunciada de la inflación antes de realizar nuevos recortes. El stock 600 europeo y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses apenas variaron. Los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron estables, dejando su rendimiento en unos 15 puntos básicos en los últimos cinco días. En el terreno electoral de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ganó los caucus republicanos de Nevada, dominando la contienda como único candidato importante. Nikki Haley no participó optando en su lugar por las primarias del Partido Republicano del martes. El intento de Joe Biden de combatir las insinuaciones de que tiene problemas de memoria fracasó con un nuevo error al confundir a los líderes de Egipto y México. Biden había convocado a los periodistas para responder a un informe del Departamento de Justicia, que alimentaba las dudas sobre su edad e insistió en que su memoria estaba bien. Barclays planea no conceder bonificaciones a decenas de empleados con los peores resultados de su banco de inversión, lo que complica los esfuerzos de reconstruir la unidad. Los ejecutivos también están planeando reducir el fondo de bonificaciones de toda la empresa, indicaron fuentes familiarizadas con el asunto. El nerviosismo del sector bancario estadounidense, que sacude a NYCB, puede extenderse a Europa. Según Man Group, algunos segmentos del mercado se encuentran en graves dificultades. Además, los inversionistas están retirando mil millones de euros al mes de los fondos inmobiliarios europeos. La crisis inmobiliaria china empieza a extenderse por todo el mundo. Desde Mainfair hasta Toronto aparecen carteles de se vende en los edificios, mientras los inversionistas y acreedores chinos en apuros tratan de obtener liquidez. Los precios de venta ayudarán a establecer cifras concretas sobre los problemas que enfrenta la industria en general. En Hong Kong, el organizador del partido del Inter de Miami, en el que los aficionados abuchearon a Lionel Messi por no participar, declaró que reembolsará el 50% de las entradas a quienes las tengan por valor de 7,2 millones de dólares. Pasamos a Latinoamérica, en donde el mayor banco de Perú considera que la economía está superando por fin la peor recesión de este siglo, gracias a que los daños meteorológicos provocados por el fenómeno del niño fueron más débiles que lo esperado. El Banco Central de Perú recortó las tasas de interés al nivel más bajo en un año y medio, mientras que la inflación se desacelera más de lo previsto y la economía se contrae. Se prevé que la producción industrial mexicana de diciembre haya aumentado un 1,2% con respecto al mismo mes del año anterior, según una encuesta de Bloomberg. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el proyecto de ley de vía rápida para incautar bienes ilícitos, que permite incautar recursos y propiedades de la delincuencia organizada, grupos terroristas o agentes no estatales beligerantes sin que sea necesaria una sentencia condenatoria firme. Ahora, Andrea Navarro, productora de este podcast en Ciudad de México, nos trae la entrevista del día. A solo dos meses de la toma de protesta de Javier Milei, su misión por transformar la economía argentina y contener la inflación se enfrentó a un gran obstáculo en el Congreso. Kevin Simauchi, reportero de Mercados Argentinos, nos cuenta más del tema. Kevin, platícanos, ¿qué pasó con el paquete de reformas de Miley en el Congreso? El presidente Javier Miley uh, tenía que
0: descartar su reforma por ahora porque uh, llegó a la realización de que no tenía el apoyo en el Congreso. Hay que recordar que el, su partido es minoría en la Cámara de Diputados de Argentina. Entonces tomaron una vota uh, la última semana y pasó, pero en Argentina el proceso es que... Cada artículo, cada parte del ajuste fiscal tenía que estar bajo la escrutinía de un voto. Y entonces, cuando ya llegaron a la realización que no tenían el apoyo legislativo, Milley, de repente, por parte de su bancada en el Congreso, tomó la decisión de descartar la reforma por ahora.
1: ¿Cómo reaccionó el presidente?
0: El miércoles pasado fue a las redes sociales el presidente Milley y en una serie de publicaciones presentó como una lista con docenas de miembros del Congreso y los etiquetó como los leales y los traidores. Ahora voy a leer un parte del, del tuit que mandó a mesa anoche desde Israel, porque estaba de visita a Jerusalén, a visitar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Entonces dijo, anoche la casta política festejó, hoy los argentinos de bien sufren los efectos negativos de sus desmanes. Entonces ya podemos ver cómo reaccionó el presidente de una manera engreído hacían quotes eh, la casta política
1: y finalmente cómo reaccionó el mercado
0: en los mercados internacionales, los bonos retrocedían a lo largo de la curva y esta noticia provocaba pérdidas en los mercados emergentes. Los bonos en dólares de referencia con vencimiento en el 2030 bajaban 1,7 centavos a casi 41,8 centavos por dólar a primera hora del miércoles, o sea, bien temprano por la mañana ya podíamos ver la reacción instantánea de los mercados y de los inversores.
1: Nos vamos ahora con dos datos de color. Las Vegas se prepara para su primer Super Bowl en el que los 49ers se enfrentan a los Chiefs. Usher encabeza el espectáculo del medio tiempo, pero los aficionados a la música están más interesados en saber si Taylor Swift se presentará tras su espectáculo del sábado por la noche en Tokio. Por último, Nueva York quiere limpiarse. La ciudad está estudiando limitar algunos tipos de detergentes para ropa y vajilla, con el fin de frenar la contaminación por plásticos en las vías fluviales. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco Cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Ignacio Liberadol. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puedes suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.